0: 想我们要不要，嗯、呃，把老娘们改成老娘？后来觉得老娘好像不如老娘们有气势，是吗？不，老娘
1: 就是太有气势了，太
0: 有气势了，搞得
1: 搞得老娘们
0: 就是自降身份了，太有太有攻击性，老娘太有攻击性了，哦、对吧、嗯？老娘们的话还是姿态放的稍微低一点对对对对，就是你们既然这么说我们，那我们索性就应承下来
1: 。对，嗯。有 趣， 其实也不全是自黑。嗯， 老娘们本 身， 就是应该是 说， 嗯， 一个是自降 身， 也不能说自降身价哈。就算是我 们， 就是首先我 是， 我们又聊到老娘们怎么是什么是什么概念上来了哈。嗯， 首先我觉 得， 老娘们不是说我们单纯、单纯意义上认为的那种。啊，就像两个东东北人聊天说：“哎呀，你个傻叉老娘们什么如何如何<笑>。<笑>”我觉得应该是首先是老娘，包含这声意思，就是一个是很霸气、很不吝的这种态度、嗯。再就是闷，因为我们是两个两个人，是两个中年女性，当然是有一个是。是纯粹的中年女性，另外一个是算是刚刚踏入这个门槛吧，或者是刚刚挨到这个门槛，可能还不到。我要说她踏入，她会不高兴？
0: 没有不高兴，现在的语境之下，可不就是中年老母吗？对啊。这个现在的语境对女性很不友好的。那
1: 么其中这个大一点的老娘们呢，就是就是我本人，呃，我们可以称为母
0: 丹，母
1: 亲的母，嗯,嗯。嗯嗯这个小一点的呢，就可以称为母
0: 二，<笑>母二。真的吗？但是我觉得老娘们有一点我觉得他们是掌握最多话题性，掌握最多故事，掌握最多素材，信息是最灵通的这样的一波人，而且他们是很有生活，对，其实是很有生活趣味的这些人，而且我们也。首先就是不不排斥这个群体嘛
1: ，嗯，因为现在很多人就是前段时间，包括在影视圈那些女演员们，包括在职业圈里那些上班族们，往往都认为是中年女性，是社会是没有给中年女性留下任何就是空间，特别小，中年女性基本上是没有话语权的，就是社会是自动忽略他们的。那我们就想就是想聊一聊就是。老娘们儿这个群体，中年女性这个群体，嗯、她有家有孩子、嗯，但同时呢，她仍然是对社会是有，对对自己的自我自我标准是有,是有要求的，是有要求的。对，我们就是想聊一下这样的人，就每天每天在聊什么，让大家看一听一听、嗯，每天我们这些人关注的话题是什么，嗯、聊的是什么，嗯、他们的嗯怎么说，真正的想法是什么，哦、我们也不会。呃，端着也不会藏着掖着、就是，哦，我们太不端了。真实的情况是什么样，嗯，我们就是什么样，甚至我们有可能会录一些、嗯、我们在茶余饭后，包括我们在公司吃午餐的时候，我们会聊一些什么样的八卦话题啊，这、呃、就,就是真实的我们，嗯
0: ，对吧？嗯，我跟我老公说我们要做播客了，他还挺高兴的。我说我们的播客名字就叫老娘们儿，然后他。嗯，啥也没说，然后他就给我的建议就是不要装逼。他<笑>说，当你的知识储备还不够的时候，你就不要装逼，装逼太烦人了。他肯定首先想到我们会装逼，对不对？嗯，他
1: 可能是从我们的职业开始想起。嗯、对
0: ，像我，因为像我们这种文艺中年，简直就是装装逼、装装逼中的，装逼主流。装逼战斗战斗机。但是你可以告诉他们。Oh, 我们之所以叫
1: 这个名字，就是不会
0: 装逼。对，我们多拉了下来。我我我搜了一下，小宇宙里头应该是没有叫老娘们的。这个大家都唯恐避之不及吧？嗯、不可能像我们这么坦荡荡的说出来、嗯。你们，你听，隔壁就是老娘们在唱歌。对
1: ，我们现在哈，嗯，跟我要跟听众朋友们介绍一下。嗯。嗯我们找了很多可以录音的地方，没有一个合适的，因为我们目前是在没有成本支出的状态，也没有人任何也没有任何人给我们做后期剪辑，我们就只能是录成什么样就会嗯就会放到就会推送到什么样，所以我们找了很多地方，我们找过我们午餐时吃饭的餐馆，那肯定不行，太吵了，全都是呃盘子对
0: <笑>服务员的声音刮噪。
1: 我们还找过，我们还想过去去酒店开那个就是小食堂，可疑，但是又觉得太可疑了。<笑>人家中间
0: 女、就、用、是、<笑>什么眼光看我们俩？<笑>我们有特殊需、特殊嗜好的老娘们儿。我
1: 们还想过就是在公司的那个小会议室，但是这样呢又觉得放不开，始终觉得自己在上班，对时刻担心是不是有领导或有监管的人来看到这两个人到底在干什么。最后我们找到了一个比较合适的地方，就是 KTV， 真是好主意。我们选了 KTV 当中最小的包厢，是的。然后我们可以一边吃一边聊，嗯。当然缺点就是隔壁可能会有会有人在。一开始
0: 没想到它的隔音效果这么差、嗯。那你想过，这种工作日的
1: 白天，是什么人来唱歌吗？
0: 老娘们呀，<笑>对，不不是不是。不止老娘们里头也有老爷们有吗？隔壁有我看了，大概是有五个人左右吧，大概是三女五三女两男、嗯。但是我觉得这确实是个好方法呀。昨天我一个朋友，一个老爷们跟我说，嗯，他也在录播，他也开始录播课了，是一个女性，嗯、一个女性邀请他一起录播课，然后他说很尴尬的是，那个女性等比他小啊，大家比小我十岁左右，那个女性。邀请他去那个女星家里录，他就很尴尬。<笑>他们是真要录播客吗？还是他们是真的录播客？他们是真的录播客，但是他很尴尬，他觉得啊，这不太好吧。但是是女生邀请他的，他其实也不方便说拒绝，就是倒是显得他有点那个小人之心了。他说他去了以后，就特别像日剧里头演的那个女生，还把他的鞋。摆摆端正了，放在门口，然后一双男鞋，一双女鞋在门口放着。他说他特别担心那个女性的男朋友突然闯入。那我想
1: 知道，这个女性告诉她男朋友了吗？他们要录播客了吗？那我哪知道？<笑>但是，但是找场地这个问题不光是我们自己面临。对，有很
0: 多刚开始做播客的人应该都有这样的问题
1: 。想象一下，如果我们去，嗯，去那个终点酒店的话，也是这样，我们两个人会会坐在床上、嗯，因为终点酒店往往是。没有那个大房间，没有写字台的，嗯、我们就只能是坐在床上
0: 进行这个。而且我们去的是那种<笑>啊，那种叫什么汉庭诺经济外酒店
1: ，对对对对对<笑>经济连锁酒
0: 店，那肯定是没有沙发的。我们就盘腿坐上炕，<笑>就进<笑>进
1: 门就上床
0: 。相对来说的话 ，KTV 还是好一点。嗯，但是我刚才我们进来的时候还是有点可疑。因为我们跟人家 说， 哎， (笑)不用帮我们开机了。人家说这两个女人来干 嘛？ 哎， 但是他们他们应该无所 谓， 只要交钱了就行。但 是， 嗯， 工作日的这个这个真是物美价廉 呀！ 我记得我之前有一回跟我一个朋 友， 跟我闺 蜜， 我们俩 嗯， 大概是十一点钟去的时 候， 就看到有那个穿着旗袍的阿姨。从在 KTV 里头摇曳生姿的款款走过来付款，当时我跟我那个好朋友说，等我们老了也要相聚去唱，十一点以前三个小时十八元的 KTV， 旁边唱的更欢了。嗯，应该没有什么播客的 BGM 是像我们这样的
1: 。<笑>我觉得我我们这个是属于老娘们电台自带声效。嗯。
0: 本来我还觉得这个噪音要不要给它消一消，但其实觉得也行，就好像你消得掉一样<笑>、嗯。我是没有这个本事。
1: 哇，你这也太专业了！我我还没想呢、就是，我就是因为咱们昨天不是提到了那个
0: 对朱亚文
1: 和那个谁段奕段奕宏
0: 、嗯
1: 。其实你你知道吗？就是看朱亚文演那关闯关东的时候，其实他就有很明显的那种
0: 。我觉得他跟小宋佳、啊、他们俩是最配的
1: 。对，哎，他俩有一部新诗人是对，
0: 对，他俩
1: 都是属于那种性张力比较强的人。对。
0: 你看那个小宋佳前一段时间不是跟那个风平浪静，你记得吗？是小宋佳跟那个男的的搭配并不是很很匹配、嗯。那个男的对于小宋佳来说的话，还是有点驾驭不住小宋佳。但是朱亚文跟小宋佳他们俩就特别配，就是彼此的那种，就是都是属于那种，哎呀，就是势均力敌。对对对，他们俩特别配。
1: 你觉得你你觉得就是说？在你眼里，就是这种有性张力的演员、嗯，他有什么固定的配置吗？嗯、就是说，从形象上也好，还是从外其,其他方面
0: ？就是我他必须是什么样的
1: ？<笑>他必须符合哪有几个大体的标准
0: ？我你看我，我我我列了这么多，这里头没有弟弟型的
1: ，那肯定的
0: 啊、哦，就是弟弟型的，我是一点都不 care 的
1: 。对对对。哦，嗯
0: 、就是我这里头，要不然就是属于嗯成。同龄人当中偏成熟的，嗯、要不然呢就是大叔型的，嗯，就是我,我这里头都是这种风格。那这个咱
1: 俩是一致的，哦，那就算是他不是大叔型，首先他就算是他年龄可能会跟你差不多，嗯、就是你同龄人、嗯，但是他起码他是属于看起来要沧桑一点，而且是强势的、对酷一点的，对、嗯，而且他最重要的一点哈、嗯，我想的特别具体，在外形上，嗯、他就是必须要有喉结。就是脸。哪个男人没有喉结？有些人没有啊。真的吗？对啊，他不是没有，他可能就是、就是、很薄弱，是吗？对。就是微微啊、首先，他得是那种锻炼型，就是他是有那个肌肉的，他、哦哦、不用非常大，哦、不用像那种呃健身猛男那么大。哦、但是他是要有棱角的、哦，就是脸上是要有起伏的，哦、就是眉弓该起的要起，颧骨该鼓的要鼓。嗯。啊，他、嗯嗯嗯、不能是那个整张脸是平的，嗯、那样肯定就是不行。然后喉结是必须要有的，你没发现我我我提议的、哦、段奕宏和朱亚文
0: ，对他俩在这方面就是,就是感觉吞咽的时候都会让你觉得对，对他吞咽的不是一般的白开水，就是那种感觉。<笑>那你对肤色有要求吗？肤色其实没有太大
1: 要求，但是他应该不会太白吧？我想他不需要太白
0: 嗯。嗯，那你先说你最近的一个最近最近让你感觉到很。很玉的
1: 那种。哎呀，那最近呢？那不就是我们这两天为什么要提到这个话题呢？不就是因为看到朱亚文的那个大集锦吗？
0: 朱亚文，我我以前真的是忽略他的，因为在我这早
1: 老早我就注意到他了
0: 。就是他很土，我觉得，因为我是觉得很土啊。我之前觉得他很土。啊。我
1: 跟你说啊，土吧，就是、嗯、其实是一个几乎是一个必备条件，嗯、就是
0: 土狗，因为他
1: 必须是原生态的，你知道吗？嗯嗯、我想象的这个人。它必须是原生态的，而、嗯、而且是可能是偏野性的。它如果被那种当代社会的条条框框、各种礼仪、礼仪廉耻都框在一起的话，它可能就没有这么野性了
0: 。而且是不羁的，可能也不穿，也不讲究穿搭、嗯，然后也不讲究我要用的什么好或者是什么，就不是那种精英挂的。嗯、对，对你喜欢的不是精英挂的。对你你喜欢的是那种很原生态的、很野性的。对。但你你很奇怪，你不是之前还喜欢
1: 那种斯文败类型吗？那个、我,我现在还
0: 是喜欢斯文败类啊，我一直都喜欢斯文败类。但
1: 是他其实跟这个是应该有一定冲突的。就在
0: 我这儿，这我没有把灵与肉分开。<笑>长得好看，我就对他有欲望。他他如果就是比如说属于身体素质特别好的，就是说比如说喉结又大，然后脸上骨骼又好，但是他长得如果不合我眼缘的话，我还是觉得这个人脏兮兮的，就是离我远一点，或者是或者是觉得他会把我弄疼的。但是但是我总感觉我喜欢的斯文败类，他给我一个就是我我略微有点担忧的是。通常这种长相的人，他可能在那方面的能力不算很很厉害。我不知道这是不是我的一个嗯个人偏见啊。那我就是觉得、嗯就
1: 是，至少从那个其实不是的，跟这个没关系。是但是从概念上，往往会有、嗯、会会容易导致别人这种感觉。嗯
0: ，那所以你最近呢是朱亚文是吗？嗯
1: ，你要是说这这几天应该是吧？哦，就长远一点，其实。就是我很早就觉得，像段奕宏是我觉得就是这一挂的。当时以前是看的就是最早最早就是《颐和园就不说了吧，嗯，然后其实他在他在那里也不是主角。再往后就是他演的那个，嗯，就是其实就《士兵突击》<笑>，可是那个里头都没
0: 有，没有没有没有，没有没有段奕宏的感情戏是非常少的。在《士兵突击》里，他是兄弟情。<笑>哎呀，那那,那是正儿八经的兄弟情啊，毕<笑>竟咱们现
1: 在的兄弟情可不是一回事儿。但是如果这部剧放到现在翻拍的
0: 话，肯定会、哦、就会往那个上面更有看头。看看<笑>对，那倒是、啊，那你觉得那那那,那几个兄弟当中，那你觉得哪个段奕宏可能会跟哪个能有那种的社会主义兄弟情？那几个人啊，没法
1: 说。你,你其实，在那部戏当中、嗯，他明显应该是理论上来讲，他应该是跟王宝强是有同类型的、哦。但是没有办法，就是把王宝强想象成其中的一个角色，对不对？对<笑>啊，王宝强，就是只能期待他，如果是有新拍的话，他换一个演员，那可能会效果会好一点。嗯、他对王宝强的那种感觉，应该是怜爱，嗯，呃，嗯、就是。你只有兄弟情，就是我们说的那种社会主义兄弟情。我觉得那个里头，大
0: 部分人对王宝强都很怜。对
1: ，所以大众情人，
0: <笑><笑>王宝强竟然是大明星。<笑>哎，段奕宏对于我来说，就是我，我虽然也觉得他好看，就是是个男人、嗯，但是就是因为他的感情戏真的很少，我从来没有把他跟就是那那方面就是产生过关联
1: 。哎，我前两天。刚在家里看到过他的那个，嗯，暴雪将至吧，嗯，就有点像那个烈日灼心那种小成本，哦、但是是也是属于悬疑对刑侦的，是前两年拍的，应该是嗯，嗯，他在那里面也是就是不修边幅、嗯，特别颓的那种形象、嗯，他好像很多时候都是这种形象，他
0: 从来就没有干净过，我觉得他没有演过干净的角色
1: 。那如果说这两年，这两年就是说他演的跟、嗯、这种角色跟。所谓的有有性角色相关、有性床上戏相关的就是跟，就是跟就是《白鹿原》了
0: 。哦，白鹿原》我没有看，他跟……那个，我也没看。但是,是跟小生家，小生家？不是，
1: 不是,不是张雨绮
0: 。哦，张雨绮，他们俩是 CP 吗？
1: 对他演黑娃嘛，你看过原著吧？哦、我没。看过张雨绮演那个小娥。嗯、哦，对，但是大概怎么回事，嗯、我知道。那老师。他在这里面的角色其、就、实、是、就是这样的，就是一开始，比如说，应该是。禁欲的，木讷的，嗯嗯、基本上他很多人的这种角色都是这样的嘛。嗯、然后有那个等于是等于小额似的一个诱惑吧、嗯，然后怎么样又释放，嗯、是是觉得。但我我
0: 感觉他就是那种被诱，就是打开了之后就要干死你的那种。哎呀，其实我跟你说过，这种戏
1: 你要，要能打到那
0: 种干死你的那种只，只看这一段的话，你就
1: 会觉得跟那个《红高粱》的那个高粱丽的戏是很像的
0: 、哦。哎，那这么说的话，其实。姜文也是这样的，对，是的，姜文是早期比较。姜、嗯、文那应该说这算是大
1: 众的荷尔蒙演员吧
0: ？嗯，那倒是。但是我反倒更喜欢他的弟弟姜武，嗯
1: 。
0: 就是你<笑>这个
1: 姜武也可比较明显的降下来了。因为他们就是长成这一挂的人，都是我
0: 不讨厌的啊、嗯，都是我看着比较舒服的。嗯，我最近喜欢的是那个谁？我跟你说，我最近喜欢的可多啦，就是就是。就是我最近看过的，呃，《叛逆者》，你看了对吧？我正在看，但是我,我对朱一龙可是我肯定一朱一龙啊！我跟你说，大部分的时候我喜欢的都不是男一。我猜猜，我你猜那我猜,猜里面是谁、啊你猜你猜？你先提醒我这里面有几个人啊？你你你从第一集那个人物就出现了，第一集那个人物，对你不会
1: 是说王志文吧？肯定不是王
0: 志文，我受不了他的大眼袋。那
1: 还有谁啊？
0: 是个年轻人，这很难猜吗？
1: 你说是说好好人群还是坏人群里面的？我真是想象不出来谁还有那个站长啊！站长明显
0: 是符合我的审美口味、啊哦、你,你知
1: 道为什么吗？因为我不喜欢站长
0: 。我、哦、我太喜欢了，就是就站长完全长到我的审美点上了。你不那你肯没有，我喜欢的都是带有一点定喜
1: 欢那个。第一是
0: 斯文败类，第二是有偏精英的。那你肯
1: 定喜欢演那个海上钢琴师那个男的吧？海
0: 上，我哎呀，这个外国演员，啊啊、海上钢琴师就是钢琴师。哦，对
1: ，那扯远就是那个长得很忧郁的犹太人，鼻子有点歪的。我知道，我
0: 知道，哎，我不喜欢他。那很奇怪，那他跟站长，我觉得就是有不一样。有有有,有,
1: 有相同的气质。哇
0: ，站长太符合我的审美了。站长就是他高挑挺拔，并不过于的瘦，而且他的发型，你知道、就是，但是他不会演戏。
1: 他演不出那个、哦。我不管他
0: 的演会不会演戏，朱一龙都会演戏，但是我不喜欢朱一龙。嗯，我为
1: 什么不喜欢他？因为我、哦、我是因为看了《庆余年》不
0: 喜欢他的。哦，就是、我就是从《庆余年》开始喜欢他的。就是、说
1: 他没想到我的点上
0: ，嗯，我一般都不太喜欢男一。你看《庆余年》那个张若昀，我就对他毫无感受，嗯、但是我就觉得他在《庆余年》。《庆余年》里面我就开始喜欢这个站长，然后到这个里头也是，因为我还喜欢他什么，就是他那个发型特别好看。嗯、因为中中国男人的发型就是通常都是败笔。哎，我看看你这列列的还有谁，能不能有
1: 跟我同步的
0: ？我这写的你能？你还有很多日本的我不认识。是你看韩国的吧？你看韩国《阳光先生》，你看过？啊，那个李秉宪，他也是斯文败类型，他不是他对,对,对对，就是我就是始终如一的、嗯。喜欢，但我就是你看他在《阳光先生》里头多禁欲啊！啊
1: 、哦，那你要这么说的话，其实我想起来国内还有个就是孙红雷，会有一点这种感觉，哦、我不想是吧？啊、嗯
0: ，孙红雷一看就很骚包啊！嗯
1: ，但是你忘了他演那个是
0: 就是像雾像雨又像风的
1: 时候，嗯、你你是觉得他是属于这一卦的？哦那个
0: 呃，孙红雷是因为长得、嗯、好好先生什么的，咱们就不说了、呃。长得很，孙红雷是因为长得太丑了，嗯、像雾像雨又像风里头。我当时喜欢的还是陈坤吧，因为陈坤真的是长了一张贵族脸。
1: 你这个呀，我跟你说，你列的这张单子、嗯、完全是，嗯，完全是不是那个，在我看来就是大部分不是,是玉对，不是玉型，
0: 就是脸
1: ，都是颜狗，玉狗，<笑>我就是
0: 一个颜狗，<笑>我就是。<笑>舔他们的颜，你知
1: 道？<笑>但是你的颜还跟那种就是小鲜肉的那个颜是不一样的。你是不舔
0: 小鲜肉的，小鲜肉在我这儿就是毫无波澜，毫无涟漪。的。我这儿都是大叔型的。你看，就是我跟你，就是我还有岁数特别大的没举，没有列举出来。那你要
1: 是说，就
0: 是我们放开
1: 这个条件，就
0: 是不过不说，不
1: 只说玉的话，嗯、那其他的、就是、我喜欢的男演员呢也很多。那比如说赵又廷，哦、是他们都能让我玉。他们虽然，记不记得那个赵又廷跟那个杨幂，就是有一个亲、嗯、接吻的镜头？
0: 嗯
1: ，就是我觉得那个是三生三世、哦、对，就是把嘴唇叼起来那个镜头
0: 。赵又，但是赵又廷的古装我真的不喜欢，哎，我只喜欢赵又廷的古装
1: 。<笑>现在这样我不行。哎、我觉
0: 得有一类人，就是他长得很帅，就是像赵又廷这样，就是赵又廷，就是就长得很帅嘛，然后五,五官毫无挑剔，但是他对于我来说是没有性吸引力的
1: 。就是那种人，他必须有一定侵略性，你知道吗？嗯，就是说。你觉得他做出什么都是不出格的
0: ，对。但
1: 是如果有一类人呢，你就觉得他稍微做点什么，你就觉得哦太出格了。嗯，你就是你等于是你你无法想象这一类人会演吻戏啊、床戏，就是这种人你有吗？嗯、你有吗、嗯？就是你无法想象他演吻戏、演床戏
0: 。据说白敬亭在拍那个什么《我的城池营垒》的时候是第一次有接吻戏，但是白敬亭完全不是我的菜。啊、好好对了。站长在我《城池营垒》里头演那个马思纯的那个老师，我站长真是我，无论就是在人群中，我一眼就能喜欢上他的那种，他简直是。然后我今天早还查他资料的时候还搜了一下，他都已经结婚了，可是他的老婆长他叫什么呀？我们来说他叫王阳。他叫王阳。洋，王杨哪个洋？洋就是嗯。原来的杨，它本名的杨是三点水的杨，后来改成太阳的杨了。其实也没有太大意义、哦。我,我在这儿特
1: 别说明一下、嗯，要不然就他就属于哪些人呢？就是你看到他，他在很多地方你都看到过，但是就不知,、嗯、但是不知道他叫什么
0: 。我也不知道名字，我一直到今天早上才知道他叫什么。前两天他跟不是跟那个朱一龙一起宣传《叛逆者》的时候，他们俩在一块嘛。朱、嗯、一龙在旁边就被就是气势完全就被他压住了。当然。我说到这儿的时候，可能会有很多人不同意或者什么。但、嗯、这里
1: 面我有同，我先说一下你这里面我同意的人啊
0: 。步步惊心还有吴奇隆，这个我不同意。吴奇隆，我超级喜欢，这个这个、我不同意。不不，我仅限于《步步惊心》里的那个。哦，我必须要说一个，哦、那你这还列欧美的了？那我也说一个了。嗯、你,你先，咱们先把吴吴奇隆唠完、嗯。好吧。吴奇隆唠完。吴奇隆在演的那个四阿哥不好吗？《步步惊心》你看了吗那我没
1: ？我没有完整的看《步步惊心》。
0: 哇，他演的四阿哥，我简直就是，就是觉得，如果这一生能够被这个<笑>被吴奇隆这样的人用他的大袖子帮我遮一下雨，<笑>我就是哎，可以死而无憾了。不能苟同，<笑><笑>真的是，而且。吴奇隆在小虎队的时候，我是一点都不喜欢的，因为我童年的时候是缺乏追星这一块的，所以我没有追。你知道，我大概在大学刚毕业的时候，有一回在国贸商城逛街的时候，我去那个洗手间，当时吴奇隆就靠在男厕所的门门旁边、嗯，我当时跟他四目相对，我看着他，然后他也看着我，他可能会以为我要去跟他合影或者是什么，就是明星都习以为常了嘛。但是我硬着头皮走过去了，我当时啊。哎呀，我真的是太喜欢<笑>你，就是给点反应好吗？不为所动，不为所动。对于吴奇隆，我确
1: 实是不为所动
0: 。啊，吴奇隆
1: 真的好。你这、你列这里面啊，我跟你说、嗯，我最、最、最有感同身受的，应该说你又。啊，孔侑真,、嗯、真的是，嗯、啊，孔侑真的是，孔侑，而且因为我看过《男与女》嘛你，你看过那个片子的话，不可能就是对这个人没有感觉的。是的，
0: 嗯，他在那个就是难得
1: 的是，他真的身材特别
0: 好。那你有看过他《咖啡王子一号店》吗？那个没有，啊、哎，那个是他刚出道的，刚出道的时候就演的还是那种典型的那个韩国偶像剧。他在那个里头虽然头发也有点长，但是就是特别特别的乖，就是一个小男孩弟弟的那种乖。就是就是，就是、如
1: 果你看过，就是有一些人的特别好的这种，嗯、就算是呃
0: ，他在《男与女》里头比他在就是那个那个鬼鬼怪鬼怪鬼,、哦、鬼比在那个里头还要好。当然了、嗯，就
1: 是因为你看
0: 过，就是因为
1: 看过《男与女》，你在看《鬼怪》，你就觉得太太纯情了，就特别遗憾他们为什么没有进一步的戏。是啊，
0: 是啊而且他跟那个演《男与女》的那个女主角。叫什么来着？他们俩是非常势均力敌的，就像朱亚文跟小松加一样，就是必须要棋逢对手，才能把对方的那种欲啊、嗯、野性啊全部激发出来。你竟然还写的垃圾歌，<笑>垃圾歌你知道吧？<笑>我知道，我知道。请回答一九九四的垃圾歌，嗯，这也行啊。嗯那当然了，垃我就喜欢垃圾哥呀，他在那个里头是长得最不好看，也不算最不好看吧，最不好看的是那
1: 个，他是,是属于比较那个，就是不讨厌型、耐看型，就是有有些人是这样的，他可能不是最好看的，但是你看到他就一点都不不烦，一点都没有反感，就觉得很喜欢。嗯、
0: 但是垃圾哥，我只看过他的这一部作品，我在别的作品，他好像不是属于那种特别有名的演员。不是演经常演男一号的、嗯，所以我只看过他的那一部《请回答一九九四》。请回答其实三个系列都三部都挺好看的，但是大家过多的就是关注在一九一九八八了
1: 。李炳宪这个吧，其实我觉得他主要是在《阳光先生》里这部当中演的太压抑了，嗯、对你就会觉得就是希望他有一个爆发。当然他没有，最后连他手头这、那个里
0: 头就是太、嗯、太禁欲了，真的是太禁欲了。而且李秉宪其实，在演《杨光先生》的时候，我是真的发现他老了，他的那种老，其实跟刘德华的老很像，就是表面上一看，就是我会觉得这个人好像这么多年都没有怎么变过，但是你能在这种变不变里头，发现出他们非常非常的吃力。就是那种竭竭力保持住容颜的那种年轻的、嗯，或者整个身体紧致。虽然他保持住了，但是你觉得他永远在 hold 住，哦、就是觉得非常的吃力。李秉宪给我的感觉也是这样是，他跟那个女演员的那个搭配，还是显得有点像，呃，
1: 兄妹或者是不是兄
0: 妹了，父女了，
1: 父女了，
0: 嗯、因为那个。女演员是金泰黎，嗯、金泰黎虽然也已经三十岁了，嗯、但她长得还是有点娃娃脸。在李秉宪面前的话，两个人看起来还是像两代人。但是李秉宪在那个里头，我还是被他们之间那种就是发互情、指互里的那种感受搞得非常的心痒
1: 。那我现在必须要说一个人，我现在能说吗说吧？欧美的说吧，嗯，就是我一定要说布拉布拉德皮特
0: 。哎呦，我今天早上。在搞这些人的时候，跟那儿搜的时候就刷到布拉德皮特了。哎我跟你说，但他欧美人对我真的是我一点都不吃。但
1: 是你其他的我都不提，嗯、就是他事后的那些所有的电影我都可以不提。嗯、但是有一部《燃、嗯、情岁月》我必须得提
0: 啊，《燃情岁月》我也看了
1: ，《燃情岁月》这个真的是我，嗯、我觉得我是应该是我就是少女时期，嗯、就算是应该不是说是呃玉方面的启蒙吧、嗯，但是是感情方面的启蒙。嗯，真的是太好看了。就是他，就是属于刚才我们现在所说的那种，又有又有深情，又有欲望，就是集一体的那种演员。嗯
0: ，布拉德·皮特
1: ，野性。嗯
0: 哎呀，行吧我我，狂野。我对我对这种欧美男子就没有什么感觉，我还是喜欢，我还是喜欢亚洲,的亚洲,的亚洲人的颜、嗯。欧美只有一个例外的，就是我最近推荐给你看的贴身保镖的那个男保镖。啊、但是我都不知道他叫什么。哎呀，我跟你说，我特意搜了一下来看看。他就属于典
1: 型的作品
0: 。他叫理查德麦登、啊，这个人应该挺有名的。但是他确实是
1: ，你知道，看了这部电影以后，嗯、不是看了这部剧以后，嗯，就是。如果是没有，如果是已婚的，你就会想去偷情，你知道吗？嗯、就是不甘心踏踏实实过日子了
0: ，嗯、是啊，<笑>觉得偷情太美好了。我我，因为我一般对人产生欲望都是从言开始的，我从来没有生理反应，就是这个人是让我有生理反应的，就是我我当时虽然没有，就是我是从性的角度来说，哎、嗯，我对他很感兴趣。就是他就是属于你说的那种，喉结又明显，眉骨又明显，还有他连腮都很明显，哎、他的那个咀嚼肌都很明显我。我都不说他
1: 的颜值了，因为他根本就不是我我喜欢的那一挂。他也不是我喜欢。但是你看了这部电影，真的是没有办法不喜欢
0: ，嗯、因为就是哎呀，我们都是慕强的嘛，<笑>那种很强悍的男性，就是会让你觉得很有安全感。而他就是很他就是很有安全感，而且我我
1: 总结了一下原因，就是禁忌，哦、嗯，就是一切禁忌之恋，你都会有一个爆发点嘛。嗯、你就禁忌太久了、嗯，你就会觉得他如果他有一个爆发，你就会觉得特别得特别来劲。
0: 对，男与女也是呀。对，男与女的话，他讲的也是婚外恋嘛。尤其是那个孔佑从芬兰再回去找他的时候，他陪他一起去出差，然后他们在酒店的那一段就。嗯，你看的是美味删减版吧、嗯？对，美
1: 味删减版。
0: 哦，我后来非常生气的是，我把它放在我的百度网盘里，后来那个网盘失效了。我还有，我就你要要，可以给你。你是下载下来了吗？下载下来才可以。对呀、啊，下载下来了啊、哦。那个真的是值得反复回味跟。哎呀，就总
1: 之就是说你，你你只有当这两个人，你就是无论从哪个角度看，嗯、他们两个人都不可能真正在一起的时候、嗯，你才会觉得他们每一次的相聚，就是每一次的这种灵与肉的结合，都是都恨不得是最后一次，都没有下一次了，嗯、你就会觉得特别的来的震撼，有感觉。是。的。相反，你顺顺当当谈恋爱，你这个周末可以约
0: 个会，下个周末可以上个床，那就就好像没有这种、哎。你看我这里头大部分都是禁忌之恋、啊。我再跟你说说，比如说男与女肯定是，嗯、然后贴身保镖，也算是吧。阳光先生，因为他们是属于那种、嗯、就阵营上的那个不同。嗯，昼、嗯、颜你看过吗？就是一个日剧，非常有名。我知道大概意思，但、就是讲的是下午三点钟。然后这个里头的那个男主角叫斋藤工，他是一个日本的、嗯、日本的那个男演员，他长得就就是我，你看我这个这个里头所有的日本男演员都是大叔型。嗯。就是你看演《熟女正青春》，她演了天使之恋《天使之恋》，《天使之恋》就是跟走走这几个我都没有看过，因为我看日剧看的少。对，嗯、还有那那相相取圣武你知道吗？相取圣武就是跟那个木村拓哉，他们都是 SMAP 那个团队里头的。那你对木村拓哉没有,、就是、没,有没有感觉吗？木村拓哉简直，哎呦我这话都不敢说，但是就是咱俩私下说，木<笑>村拓哉他是属于花期太短了。他，你看他年轻的时候他年轻的时候，多帅呀！我我之前我大概前一段时间就回看了他的《悠长假期》，那个时候简直就是颜值巅峰，简直太帅但是现在你看那个十三幺，许志远跟他在一块儿，我觉得他还没有许志远好看，你知道吗？那待会我这么说被骂死了。但他就真的就是老态毕露啊，他的花期真的是太短了。所以我就我那我觉得韩剧里应该再加上《爱的迫降》。
1: 按照破降里，玄玄彬、玄彬跟那个谁孙艺珍，嗯，他们也属于就是两个完全不相符的阵营嘛。嗯嗯、你你在前期看的时候，他们两个是没有办法最终走在一起的。嗯，但是就会就会觉得也应该属于禁忌之战这一卦，就非常的难，就非常的，嗯，嗯很有感觉。玄彬太帅了，玄彬、啊、就是甚至我觉得他比年轻的时候任何一部剧都帅
0: 。嗯，玄彬反正给我的感觉就是韩韩剧的男演员给我的感觉是两种，就是一种就是特别帅，但是我对他毫无感觉；还有一种是他未必那么帅，但是他就是很勾引人。玄彬就介于这两种人当中，就是他给我的感觉，就是他帅是足够的，但是那个欲的那个方面嘛，又还没有完全勾起来。咱们俩说话真的是不带喘气儿的。嗯，是，啊，就是稍微慢一点，<笑>我们可以把这个这个剧的前因后果什么的，<笑>就是稍微说一下<笑>，不能完全自嗨。嗯，对。那你既然聊到韩剧，我们就把《秘密森林》再说一下。行。《秘密森林》的那个曹承佑、嗯，就是那个男主,男主角，这个你应该没有意见吧？这个我没有意见。嗯<笑>。但是你知道他演过《假如爱有天意》吗
1: ？我没看过《假如爱有天意》。哎、
0: 这么有名的，<笑>那我要看一下。<笑>他在他那个时候在里头就是演一个，嗯，还是剃着小平头呢，所以我对他的印象其实一开始并不是很好。他就是也是土土挂的，就是没有那么帅、嗯，但他长得挺韩国人，就是那眼睛细长。对，他的那个五官是绝对是菜、哦。但是他在你看他在《秘密森林》里面就是很禁欲，对，就是那种禁欲，就是感觉没有人能撩得着他，<笑>所有人都不为所动，就是。我我仿佛不是一个男人一样，就是都不行
1: 。就是就是因为只有这样境遇的人，他如果微微一笑、嗯，你才会觉得这个笑容是如此的珍贵。微微一笑很倾
0: 城。<笑>
1: <笑>就是导致前剧，就是因为他跟主角、嗯、就女主角就笑了两次，你就会觉得哇，好嗨，就已经到嗨点。啊
0: 、对对，我就是觉得女，就是我觉得韩剧很会拍这种。就是从头到尾什么都没发生，你还记得大长吗、嗯《大长今》吗？《大长今》也是这样，《大长
1: 今》也是我没怎么完全看过的戏。哎你赶赶紧补一补，《大长今》的那个。太长
0: 了。<笑>啊、我不是要说《大长今》，我是要说《大长今》的男主角池珍熙。嗯。他演的另外一部你看过叫《迷雾》。嗯
1: 嗯，《迷雾》就是他可以
0: 、嗯，他可以吧？你你看看，我喜欢的都是大叔，但是他就是给我就是那种。但是他演大长今的时候，其实还不是大叔呢吧？可是他从来你就感觉他没有特别年轻过呀。嗯、他演当大长今的时候，就露出了那种持重、稳重、
1: 哎你。你没发现不油腻？就是韩剧、日剧，就能、嗯、能在剧当中剧中作为男主角出现的时候，他其实都是有一点点禁欲的。嗯，就是如果那种特别阳光、特别开放、特别的演、嗯、那个。就是幽默风趣、嗯、的那种，往往、嗯、全都是男二，或者是男一没有那种风格的，或者
0: 是演盲内、嗯，就是演那种小弟啊，或者是那种对、嗯、一个团队里头比较像是那种。
1: 可能这就是属于亚洲人的整个的审美观吧。嗯，就是总是认为男一不应该是那种轻松、轻松活泼型，就是一定要有一点点的端着。对、啊、对，你说是端着也好，说是我们现在就像我们这次探讨的这个禁欲风也也好。但他一定要是这样的才能当男一
0: ，那你觉得朱亚文呢？朱亚文不幸运吧？其
1: 实我还真是没有看过他当男一的剧
0: ，但是就是即便是
1: 他出现在哪怕是男几啊、男五、男六，他是他是非常明显的跳出来了。他
0: 最明显的是跟马伊琍演的《北上广不相信爱情》嗯嗯，那个时候就被大家仿佛说他是行走的荷尔蒙。他是因为那个剧才开始，就是。玉的这方面被大家关注到，但那个戏的尺度真的还可以。你现在看的话，都会觉得有挺大胆。的，
1: 是就现在可能不见得能拍出那么大胆。<笑>对，
0: 我觉得以前的国产剧就是挺良心的，真的很良心。嗯、现在我以前我以前都不知道他们接吻的时候是靠。呃，那个，一位或者是就是只是嘴唇碰一下，不能舌吻的、嗯。我小的时候都很天真的以为他们接吻就是真的接吻的。那事实上，以前的剧就,就是现在欧美还是可以舌吻的吗、嗯
1: ？当然了
0: ，嗯，只有那个国产跟韩剧都是只碰嘴唇。国产
1: 韩剧就是主要是剧当中嗯只碰的、嗯，但是电影还好一些，嗯，因为这个电影跟剧的那个分级还是不一样的，就是尤其是韩剧在这方面是特别明显。韩国电影如此的扭曲变态，嗯、很多都拍拍得出来，但是他们的电、嗯、电视剧往往就是轻轻的一吻，嘴唇能碰一下就算是不错了。阳春白雪
0: ，特别的纯。你说韩剧的话，有一个叫李准基，嗯，你知道吧？嗯嗯嗯。哦，他是特别玉的。王的男人嗯。嗯，然后我最早是看他演的一个叫《狼和狗的时间》，嗯，然后在那个上面，当时跟他。嗯，演 CP 的一个男的，是现在演了《机智的医生生活》上面的那个，呃，《机智的医生生活》你看了吗？看了、啊。有一个儿科医生，你记得吗？就跟他朋友的妹妹好上了的那个。嗯，对，叫郑什么？叫郑什么？就是、大脸，看起来脸挺大的那个。对、哦。他脸是最小的。有一个脸是最小的，就是他跟朋友的妹妹好了。其实妹妹机智的
1: 妹妹是《机智的医生生活》吗？机智的
0: 医生生活啊，那个我知道。儿科的主角
1: 嘛，那个男
0: 的是在里面是主角。嗯、对他们几个都是主角嘛，嗯、反正总之他俩是。然后狼和狗的时间、嗯，我喜欢李准基也是因为李准基演了韩国版的《步步惊心》，嗯、他在里头就演了吴奇隆的角色。他是真的是长得太。纯粹的你，你想象当中的东方男人长什么样，嗯、他就长什么
1: 样、嗯。他，但是他
0: 很妖呀，很媚呀。
1: 哎，那我我我是有点分不清他和另外一个演员，就是就是演那个《王国》，就是那个恐怖片、僵尸片，王菲拍的，就是,是哦，我没看，没就是那里面那个男主角，我就是，我都分不清他们两个，嗯、他们两个长得好像
0: 嗯。嗯。那个叫什么呀？我现在现搜一下。你先搜一下。一下但是李准基，我真的是。很喜欢他，他从一开始对李准基最近有一个片叫《恶之花》
1: ，啊，那个我看到《恶之花》，
0: 嗯，《恶之花》就是评分也特别高嘛。他在那个，因为我觉得李准基一直没有演过那种普通好人角色，或者就是很幸运的角色。他因为有点妖道，就这个人、嗯、金成勋啊、哦，不是哦，这我,我知道这个人了，我知道这个人。他是不
1: 是长得就属于跟那个谁特别特别对,对，他是叫
0: 朱志朱志勋嘛。不我不知道，反正但他好像是一个比较老一点的一个韩剧演员。那个李准基从出道开始就没有演过特别顺遂的角色，他演的都是很悲惨的，就是那种苦情角色，然后备受折磨的角色。就是他他从来嗯从来没有很很顺遂过，所以我看到他就会有一种很疼惜他的那种。我好像只看过他演的吧，很疼痛，他演的很疼痛，那种疼痛感是特别好的。
2: Start to the end, and she's sailing away when nowhere is too strange. Come and take. Seems so pale.